0: Criar expectativas na palavra, amém? Porque essa palavra é poderosa. Essa palavra tem o poder de mudar as nossas vidas, de transformar as nossas vidas. Essa palavra tem mudado a minha vida e tem transformado a minha vida, amém? E como vocês sabem aqui, nós divulgamos as nossas redes sociais, nós estamos falando esse mês sobre justiça de Deus. Né? O tema dessa noite é a justiça de Deus. E quando nós vamos olhar os 66 livros da Bíblia, Quatro temas ali são muito evidentes. A criação, a queda, a redenção e a glorificação. E para a gente falar de justificação, a gente tem que tocar em algum desses pontos. Nós temos que voltar lá em Gênesis, para que nós possamos entender o que é a justiça de Deus. Como é que Deus fez justiça? o que a gente está acostumado a ouvir as pessoas falar, Deus é amor, mas também é justiça, com aquele tom de que Deus é um Deus carrasco, que é um Deus que pesa a mão, amém? Só eu que já ouvi isso aqui, acho que mais ninguém, ou alguém já ouviu, <risos> então nós temos que voltar lá para o início, quando nós voltamos para o início, para a criação, nós entendemos o plano original de Deus para mim e para você, Gênesis capítulo 1, ele, 1, 26, ele cria o espírito do homem. Gênesis 1 e 2 é a criação, ele cria todas as coisas, e a Bíblia relata que tudo ele criava e dizia, aí isso é bom, porque tudo que Deus criou é bom. A palavra vai dizer que toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Deus cria tudo ali para o homem usufruir, e se, se Deus criou tudo é bom, meu irmão, é porque é bom mesmo. Se a palavra fala que é bom, porque é bom. Aleluia. Deus cria o homem ali, coloca o homem naquele jardim, para usufruir de tudo aquilo, dá a ele autoridade para ele nomear todos os animais, para governar sobre a terra. Em Gênesis, no final de Gênesis capítulo 2, ele vai dar uma instrução para o homem. Ele vai falar assim, ó, parafraseando, criei tudo, está tudo disponível. Imagine eu que ele deve ter olhado e falar: olha para você ver como é que ficou lindo. Olha que maravilha, tudo para você. Tudo eu fiz para você com maior carinho, com maior amor. usuflua de tudo, está tudo disponível. Mas da árvore que está no centro do jardim, do fruto do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque certamente quando você comer, você vai morrer. Deus dá essa instrução para o homem. Em Gênesis capítulo 3 a gente vê a queda do homem. A serpente induz a mulher ali, né? faz ela colocar em xeque o que a palavra de Deus diz. Né? Eu costumo dizer que o primeiro pecado foi incredulidade. Porque se ele estivesse crido naquilo que Deus falou, meu irmão, quando a serpente veio com aquela sugestão, ele falou, se assim, Deus falou, ele é fiel para cumprir. Se a gente comer, a gente vai morrer, a gente não vai fazer isso mas eles decidem colocar em xeque o que Deus tinha falado, a serpente fala, não, não foi bem assim não, e tal. quando vocês comerem, vocês não vão morrer não, vocês vão ser igual a ele, Eva come, dá adão, e ali há a queda do homem, os olhos do homem se abrem, ele se vê que está nu, tem vergonha, tem medo, porque a, a consciência do pecado gera medo, a consciência do pecado gera medo, eles ficam com medo, se escondem, pega folhas de figueira e tampam a sua nudez. E a Bíblia vai dizer que maldita foi a terra por causa do pecado de Adão. Tudo o que Deus criou era bom, mas a terra se fez maldita por causa do pecado de Adão. E aí, ali mesmo no jardim, Deus já começa a nortear o que Ele ia fazer como é que seria a obra da redenção? Como é que ia proceder? Adão pega folhas de figueira para cobrir sua nudez. Deus pega, mata um animal, tira a pele daquele animal e cobre a nudez de Adão. O que, é que ele estava dizendo? Não é dessa forma, não é do seu jeito que eu vou te justificar. E ali, quando a gente olha, a gente já vê alguns princípios estabelecidos por Deus para a redenção do homem. Um inocente, um animal inocente, morrendo pelo pecador. O sacrifício e o derramamento de sangue. Porque só há remissão dos pecados com o derramamento de sangue. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos os sacrifícios. Né? O povo sacrificava todos os anos ali, né? tinha todo aquele ritual para que os pecados dele fossem perdoados. E quando nós olhamos para o Antigo Testamento, tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para essa obra maravilhosa da redenção. Se nós formos fazermos aqui um paralelo, tudo aponta para Cristo. Até desde a criação, quando Deus cria o homem, tira a da costela de Adão. Quando Jesus é crucificado ali, a lança é enfiada na lateral dele, ele recebe a noiva e nós tornamos um com Ele. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo, para a obra da redenção. E é sobre esta obra da redenção, onde inclui a, a justiça de Deus nas nossas vidas, que nós vamos falar nessa noite. Amém? Gostaria de abrir dois textos com vocês. Romanos capítulo 3, versículo 23, amém? Eu falei aqui no início que quando o homem pega os, peca, os olhos dele se abrem e ele vê a sua nudez, e ele começa a ter uma consciência de pecado, amém? Começa a ter medo de Deus e se esconde. Romanos capítulo 3, versículo 23, vai dizer assim as palavras, Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou carecem da glória de Deus, é um texto muito comum, talvez você já ouviu muito esse texto, amém? Mas eu gostaria de convidar você a abrir um outro texto, mais para frente aí, Romanos capítulo 5, versículo 1, Amém? Quem encontrou pode glorificar. Quem não encontrou pode glorificar também. Amém? Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém? Texto Romanos 3:23 está dizendo: Pois todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 5:1 está dizendo: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós pegarmos esses dois textos de formas isoladas, sem analisar o contexto, vai haver uma controvérsia aqui. Qual a condição que nós encontramos? gostaria de levar você a refletir nessa noite qual posição você encontra? pecador destituído da glória de Deus ou justificado com paz com Deus e comunhão com Ele? aleluia nós não podemos pegar um texto fora de um contexto e criar um pretexto porque as pessoas lá fora para justificar o seu erro para justificar uma vida de pecado elas falam que todos são pecadores Eles vão falar que todos são pecadores e você sabia que a Bíblia só foi dividida em capítulos e versículos depois do século XV mais ou menos ali no ano de 1560 que eles conseguiram dividir a Bíblia toda porque essa aqui é uma carta de Paulo aos romanos e quando você vai analisar o contexto, está falando sobre a justiça de Deus, ele está falando ali que Deus estava libertando o povo da maldição da lei Então, nós não podemos pegar um texto fora de um contexto e vivermos uma vida que não é a nossa realidade hoje. Amém. Qual que é a minha e a sua realidade hoje? Nós fomos justificados. A a Deus. Mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha e a sua condição hoje. Nós fomos justificados. Então, nós não podemos viver de outra maneira, achando que somos pecadores. Talvez você está falando assim, ah, mas eu ainda peco. Meu irmão, o caso de você pecar não te faz você um pecador. Eu aprendi um exemplo com o meu pastor, e eu não esqueço nunca. Ele falou assim, ó, oh, eu, eu pesco uma vez por ano, às vezes duas, às vezes já fui no Amazonas, já fui no Pará, já fui no Mato Grosso. Isso me faz um pescador? Não. Quem que é o pescador? Aquele cara que está ali todo dia na beira do rio pescando. O cara que vive da prática da pesca. Pecador é quem vive na prática do pecado. Nós ainda podemos pecar, estamos sujeitos a isso, porque ainda não recebemos um corpo glorificado. Mas o pecado na minha e na sua vida é um acidente. Porque nós vivemos uma vida justa. Nós somos justiça de Deus. Amém? Amém. Abra comigo lá em 2 Coríntios 5,17. Quero que você entenda qual que é a sua realidade hoje. Amém? Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Ora, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos seres humanos, e nos confiou a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, Aleluia. como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedi, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Qual que é a minha e a sua condição hoje, nós que aceitamos a Cristo? Nós temos o, novo, o nosso espírito recriado, nós somos uma nova criatura, nós fomos chamados para viver o ministério da reconciliação, e nós fomos justificados por Jesus, porque aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus é justo, meu irmão. E a palavra dele tem que se cumprir. Ele falou, se você comer, você vai morrer. E houve a queda do homem. Agora, nós tínhamos uma dívida para ser paga. Entre aspas, nós tínhamos uma pena a pagar. E era a morte. Mas Deus, no seu infinito amor, Ele envia o seu Filho para morrer na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. 2 Coríntios 5, ali no verso 21, vai falar, aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feito justiça de Deus. Deus queria reestabelecer aquele plano original, aquela comunhão, aquela intimidade, porque quando ele nos criou, ele estava criando uma família, e aí o homem desobedece, peca, e sai da presença de Deus, lá no desde o princípio, Deus já aponta, o que ele ia fazer, e aí foi passando o tempo, tentando fazer com sangue de animal, e o sacrifício não era perfeito, mas a Bíblia vai dizer, que foi feito de uma vez por todas, o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, amém. então tinha uma dívida que tinha que ser paga, amém? amém. Aquela cruz era para mim e para você, Glória a Deus. mas Jesus veio, se identificou com nós, ser humano, nos substituiu naquela cruz, e pagou o preço pelo meu e seu pecado, Obrigado, a forma que Deus fez justiça, é dando o Filho dEle, Aleluia. a forma que Ele fez justiça, entregando o Filho dEle, dando a vida do Filho dEle, pelo meu e pelo seu pecado, Jesus é crucificado naquela cruz, morre, desce ao inferno, fica lá três dias, e ressuscita, paga toda aquela dívida que nós tínhamos, Ele paga tudo que tinha que ser pago ali, no meu e no seu lugar, amém? Ele nos substitui naquela cruz, aquela cruz não era para Ele, Ele não conheceu o pecado, mas Ele se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ele não conheceu o pecado, mas fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Deus estava reconciliando consigo mesmo o mundo, através de Jesus. Abra comigo mais um texto aí, Romanos capítulo 4, versículo 25. Olha o que diz Romanos capítulo 4, versículo 25. Ele foi entregue à morte por nossos, por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Ele foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Ele pagou Aquela dívida. Ele morreu no nosso lugar, para que nós recebêssemos a justificação dos nossos pecados. Qual que é a nossa posição hoje? Qual que é a nossa condição hoje? Nós somos justos. Nós temos que renovar a nossa mente com essa palavra, entender que somos justos. Porque se na sua mente você achar que você é um pecador, meu irmão, você vai viver pecando. Agora, se você entender essa palavra, opa, eu sou justiça de Deus, Jesus me justificou, você vai viver a vida que Jesus vai te proporcionar, uma vida de santidade, uma vida de retidão. O Jusinei falou aqui na outra quinta-feira, sobre a graça, essa força capacitadora, que nos capacita a viver a vida que Deus tem para nós. Mas quando as pessoas têm essa mentalidade, que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e acham que ainda estão nessa posição, elas vivem pecando, agora quando essa palavra entra no seu coração, você pega essa revelação, você entende que você é a justiça de Deus, você entende que tudo já foi pago, você começa a viver aquilo que Deus tem para você, uma vida íntegra, uma vida de santidade, e nós temos que entender que nós somos justos, meu irmão, porque quando nós entendemos que estamos justos, entendemos que nós temos paz com Deus, nós potencializamos as promessas de Deus nas nossas vidas. No Salmo 112, a Bíblia vai dizer que na casa do justo a riqueza e a prosperidade. Se você tem uma mentalidade que você é um pecador, meu irmão, você vai deixar de usufruir dessa promessa que é para você. Amém? A Bíblia vai falar que a oração do justo cabe muito em seus efeitos. Se você acha que você é pecador, meu irmão, você, você vai falar, ah, se Deus quiser, Ele vai ouvir. Nós temos que entender quem nós somos em Cristo. Nós temos que entender o que essa obra da redenção vem nos proporcionar. E não é lá para cima, não, é aqui. É para começar aqui, nessa terra. Nós temos que entender que nós fomos justificados, que agora nós temos paz com Deus que nós temos livre acesso, a Bíblia vai falar lá em João, a todos quantos receberam deles o poder de ser chamados filhos de Deus, Aleluia. meu irmão, você é filho de Deus, Aleluia. a posição que nós ocupamos é de filho, e eu gosto desse paralelo, quando a gente vê Deus como nosso pai, que a Bíblia fala que nós somos filhos dele, porque é muito gostoso um relacionamento de pai e filho, não é um relacionamento de medo, é um relacionamento de intimidade, de liberdade. Às vezes eu chego lá em casa, aí eu vou deitar na cama, aí já vem a Júlia, já pula em cima da cama, já sobe em cima de mim, já abraça, já faz isso, já faz aquilo. É esse relacionamento que nós temos que ter com o nosso pai. Nós temos paz com ele. Nós somos justificados pela obra da redenção. Nós fomos justificados por Jesus, porque aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, meu irmão. Nós temos que mudar essa consciência. Essa consciência que foi causada lá no início, por causa da queda. Essa consciência que o pessoal do Antigo Testamento tinha. Nós estamos numa nova dispersação. Nós estamos na nova aliança, uma aliança de superiores promessas quando nós entendermos a posição que nós ocupamos, nós vamos potencializar aquilo que Deus tem nas nossas vidas. Amém. Você vai começar a orar com mais propriedade, porque você vai ter a certeza que o Pai te ouve. Se tiveres em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e será feito. Amém. Muitas pessoas lá fora, aqui não, amém? Aqui todo mundo, todo mundo tem essa consciência que é justo, lá fora, lá longe, eu acho que nem aqui em Pedro povo não é, lá, lá em outro lugar, lá em Toronto. As pessoas têm medo de você chegar à presença de Deus, as pessoas não entendem o, o que Jesus fez, tudo o que ele tinha que fazer, meu irmão, ele fez na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com, com Deus, aquela posição que Adão tinha lá no início, que Deus toda tarde ia lá bater um dedo de prosa, é a posição a qual nós estamos hoje, As pessoas, às vezes, com essa consciência, que são pecadores, elas querem resolver as coisas na força do próprio braço. Campanha de sete sexta-feira, subir a escadaria de joelho. Meu irmão, nós temos que largar essa religiosidade e viver na íntegra aquilo que Deus tem para nossas vidas. Nós temos que viver na totalidade daquilo que Deus conquistou para mim e para você. Amém? Eu entendo que a justiça é a habilidade de permanecer na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Justiça é a habilidade de permanecer na presença de Deus como se o pecado nunca tivesse existido. Era assim que era lá no início, antes da queda do homem. Adão não tinha vergonha de Deus, não se escondia de Deus. Pelo contrário, eu imagino que dava, ia dando certa hora, eu falava, já deve estar vindo aí, está chegando, vamos, vamos, vamos relacionar, esse meu pai é bom. Essa consciência que nós temos que ter, meu irmão, que nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, o lavar regenerador do sangue de Jesus. Amém? Nós somos justiça de Deus porque nós cremos nele. Amém? Abra comigo lá, Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Nos diz a palavra, Agora, pois já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, pois, não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Você está na onde, meu irmão? Nós estamos em Cristo, nós estamos assentados com Ele nas regiões celestiais, acima de todo o principado, de toda a potestade. Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Nós estamos nele. Amém? Ele é o cabeça e nós somos o corpo. Você já viu uma cabeça aqui no altar e um corpo lá na, na cadeira? Se a cabeça está aqui, o corpo está aqui. Amém? Nós estamos nele. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas eu gostaria que você abrisse um texto que está lá em em João capítulo 3, no versículo 17. João 3, 16, todo mundo conhece, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas o 17 vai dizer o seguinte, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê, quem nele, quem nele crê, não é condenado, mas o que não crê, já está condenado, porque não crê no nome do unigênito filho de Deus, olha o que está dizendo o versículo 18, para quem crê em Deus, em Jesus Cristo, não tem condenação, mas para aquele que não crê, já está condenado, porque nem todo mundo é justiça de Deus? Porque para você se tornar justiça de Deus, você tem que praticar a palavra, que está lá em Romanos 10, capítulo 9. Você crê com seu coração e confessa com a sua boca. Nesse momento, você se torna justiça de Deus. Você é salvo. Amém? Amém. Em contrapartida, o sacrifício de Jesus foi para aqueles que creem. Mas para aqueles que não creem, a justiça vai ser aplicada, do mesmo jeito que é aplicada na vida daquele que crê, quem não crê já está condenado, amém? amém. Jesus foi feito justiça, santidade e redenção por nós, não tem nada a ver com o que eu faço, meu irmão, tem a ver com o que ele fez por mim. Tem a ver com eu tomar posse daquilo que está liberado por mim. Através da fé. Amém? Abra lá comigo mais um texto. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Está aprendendo alguma coisa nesta noite? Vocês têm liberdade, amém? está na casa do Pai, pode glorificar, pode exaltar, não se aveste não, amém? 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Você sabe o que significa a palavra redenção? Libertação efetuada pelo pagamento de um resgate. Amém? Amém? Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Ele nos resgatou. A Bíblia vai falar que Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor ele nos resgatou, ou em outra tradução vai falar, ele nos resgatou do império das trevas, e nos transportou para o reino do filho do seu amor, antes de Cristo nós estávamos condenados, mas agora nós somos justiça de Deus, mas agora nós somos justiça de Deus, agora nenhuma condenação há, nem para mim, nem para você, meu irmão, quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, ou quando você for orar, você tem que ter isso na sua mente, eu sou justiça de Deus, eu sou justo, Ele me justificou, através da obra maravilhosa da redenção, através desse pagamento, desse resgate, eu tenho paz com Deus, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, porque muitas das vezes, há uma batalha na nossa mente, o inimigo fala que você não é digno, que você é um pobre pecador, para que você não usufrua dessa realidade que há em Cristo Jesus. Meu irmão, e quando nós aceitamos essas coisas, nós estamos anulando aquilo que Deus fez por nós. Se a Bíblia fala que aquele que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, para que nós fôssemos justificados dos nossos pecados, e nós ainda dizemos que somos pecadores, nós estamos anulando aquela obra nas nossas vidas. E assim como lá no início, a incredulidade de Adão e Eva, que não creu naquilo que Deus disse, privaram ele daquele ambiente, a mesma coisa acontece nos dias de hoje. A incredulidade das pessoas que não creem nessa palavra, privam elas de des desfrutar daquilo que tem disponível. Onde estão os justos aí? Nós somos justos, amém? Nós somos justificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Ele nos lavou, Ele nos justificou. Ele pagou todo escrito de dívida. Eu amo esse texto, meu irmão. Vamos ler esse texto? Abra lá comigo, em Colossians capítulo 2, versículo 13. Eu ia chamar o teclado. Quer chamar violonista então? Estou brincando, pode ficar à vontade aí. Amém? Colossenses capítulo 2, versículo 13. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, quando faz menção à incircuncisão da carne, está fazendo menção às obras da lei, amém? A lei. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Ele lhes deu vida juntamente com Cristo. Olha a condição que nós estávamos. Nós estávamos mortos por nossos delitos e pecados mas Ele nos deu vida, juntamente com Cristo, Aleluia. perdoando alguns dos nossos pecados, não é isso não? Perdoando todos os nossos pecados, Aleluia. cancelando o escrito de dívida que era contra nós, Aleluia. e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removendo inteiramente, cravando na cruz do Calvário. Nós tínhamos uma dívida, que era prejudicial para nós, mas o texto aqui diz que Jesus removeu inteiramente, cravando na cruz, Removeu inteiramente esse escrito de dívida Ele rasgou, ele cancelou a dívida Nós não temos que pagar mais nada, meu irmão Está tudo pago Está tudo pago você não tem que pagar a promessa para receber uma bênção de Deus, não, porque Ele já te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você não precisa de pagar uma penitência para você usufruir da vida abundante que Jesus veio conquistar, não. Você só precisa reconhecer o que Ele fez por você na cruz do Calvário reconhecer Ele como o único e suficiente Salvador da sua vida e viver aquilo que Ele veio te proporcionar. Ele rasgou o escrito de dívida. Quando o diabo vier te falar que você é pecador, que você é pobre e miserável, meu irmão, você fala com ele, aqui não, Satanás. Eu sou justiça de Deus. Eu sou justiça de Deus. Porque a Bíblia vai falar, meu irmão, que o povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Tem muita gente perecendo por falta de conhecimento. Por falta de entender esses princípios, entender essa obra da redenção, entender o que que isso veio nos proporcionar. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, vai dizer que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A salvação é o primeiro passo, você agora é justificado você agora salvo, você tem paz com Deus, você tem o seu espírito recriado, mas agora você tem que pavimentar uma trajetória terrena, baseada na palavra de Deus, você tem que pavimentar a sua jornada, naquilo que Deus diz a nosso respeito, porque eu imagino meu irmão, quando chegar aquele grande dia, em que nós partimos dessa para melhor, que nós fomos promovidos, chegar lá em cima, tantas pessoas vão chegar lá, e às vezes Deus vai falar assim, nossa, mas eu tinha tanta coisa para você, eu tinha uma vida abundante, eu tinha uma vida de saúde divina, eu te justifiquei, mas você deixou de usufruir de tudo aquilo que eu conquistei. Quando a Bíblia fala que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios capítulo 1, versículo 3, eu faço uma analogia de uma tudo o que eu preciso está ali. Tiago vai falar que ele já me deu tudo o que eu preciso para a vida e para a piedade. E aí quando ele fala que ele já me abençoou com tudo, está tudo ali naquele armário. Como é que eu acesso aquele armário? Através da fé. E nós sabemos o que é fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção dos fatos que não se veem. Eu tenho certeza de tudo aquilo que está aqui nessa palavra vai se cumprir na minha vida. Essa vida abundante que Ele veio me proporcionar vai se cumprir na minha vida. A palavra diz que na casa do justo a riqueza e a prosperidade. Essa palavra vai se cumprir na minha vida. E eu não preciso ver para crer. Eu creio e celebro aquilo que Ele fez por mim. Nós temos que viver essa vida, nós temos que entender essa mentalidade. Deus não é um, um pai ruim, meu irmão. A Bíblia vai falar que toda dádiva, todo dom perfeito vem dEle, onde não há sombra de variação. A Bíblia vai falar que a expressão exata dEle é Cristo. Nós temos que tirar essa consciência de pecado, que às vezes nos acusa e acha que Deus está pesando a mão. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não coloca enfermidade em ninguém, meu irmão. A expressão exata dele é Cristo. Você viu Cristo colocando enfermidade em alguém? Pelo contrário, ele veio desfazer as obras do diabo. A enfermidade, a escassez, essas coisas, essas mazelas que veio nessa terra, depois da queda do homem, porque a terra se fez maldita por causa do pecado do homem. Porque tudo que Deus criou era bom. Essas coisas são obra do diabo. Amém? Amém. Nós temos que ter essa consciência, essa convicção, que nós somos justiça de Deus. Nós temos que entender que tudo já foi pago todo escrito de Dida foi rasgado, foi cancelado, não há nada que nos acusa, mas isso meu irmão, não é para a gente viver uma vida de qualquer maneira, a Bíblia vai falar, onde abundou o pecado, superabundou a graça, e o apóstolo Paulo vai trazer um equilíbrio muito grande, mas onde superabundou a graça, não é para você viver pecando não, é para você entender que o maior agora habita dentro de você. É para você entender que existe uma graça que te capacita a viver o plano original de, original de Deus para a sua vida. Que existe agora o Espírito Santo te guiando em toda a verdade para você viver da mesma forma que Jesus viveu. Amém. Em retidão, em santidade. para viver uma vida onde não há mais lugar para o pecado. 2 Coríntios capítulo 5, 17, vai falar sobre isso, para viver uma vida como nova criatura. Essas mazelas, coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora você tem a natureza divina. Agora você faz parte da natureza divina. Nós temos que entender essas verdades. Nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. O nosso corpo é a forma de nós interagirmos com esse mundo físico, mas nós somos seres espirituais. Amém. Quando eu falei da criação aqui, Deus cria o um homem lá em Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 e 27, ele cria o espírito do homem. Se você ler a obra da redenção, da criação, ele só vai criar o boneco de barro, essa matéria, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que ele vai formar essa matéria. Colossenses vai falar que nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. A nossa natureza é divina. Para nós relacionarmos com Deus, tem que ser nesse âmbito espiritual. Porque ele é um espírito. Nós também somos um Espírito. Então, a nossa realidade natural, o que está acontecendo no nosso mundo natural, não muda a nossa realidade espiritual. Nós somos justos em Cristo Jesus. Nós somos justificados pelo sacrifício dEle na cruz do Calvário. Amém? Em João capítulo 1, já estou caminhando para encerrar. Tem uma instrução aqui muito poderosa. Que eu gostaria que você pegasse essa instrução. E praticasse ela, amém? 1 João capítulo 1, versículo 7. 1 João capítulo 1, versículo 7. Tem algumas instruções aqui, amém? Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus, seu filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Eu falei aqui que a gente não pode pegar dessa realidade, que somos justos e, viver uma, e tentar justificar uma vida de pecado, porque é controvérsia, meu irmão justo é justo anda em santidade amém? e a instrução que tem aqui em 1 João capítulo 1 versículo 7 que nós temos que andar na luz como ele na luz está o salmista vai dizer lâmpadas para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos o que é que eu entendo aqui? nós temos que andar em conformidade com o que a palavra diz amém? E dá mais uma outra instrução, nós temos que manter a comunhão uns com os outros. O que, é que ele está falando? Nós temos que andar em amor. Porque o maior mandamento é este. Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Se nós andarmos na luz, se nós mantivermos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus e seu filho nos purifica de todo o pecado. Amém? Amém? A chave para uma vida bem sucedida, é andar em linha com essa palavra. A chave para ter uma vida bem sucedida, é praticar essa palavra. Porque lá em Tiago vai falar para a gente não ser simplesmente os ouvintes, mas praticantes. Eu costumo dizer que Deus não tem compromisso com o ser humano. Talvez você está aí, mas não, como assim? Deus não tem compromisso com o ser humano. Deus não tem compromisso com o ser humano. Porque se fosse com o ser humano, todas as pessoas tinham que viver essa vida abundante. Mas Deus tem compromisso com a palavra dEle. Porque Ele vela para que ela se cumpra. Se você creu com seu coração e confessou com a sua boca, você tem o seu espírito recriado, você passa a usufruir daquilo que está disponível. Na prática da palavra. Amém? Por isso que a Bíblia vai dizer que o justo vive pela fé, e a fé vem por ouvir e ouvir a palavra, essa é a nossa realidade em Cristo, nós somos justiça de Deus, nós somos justificados pelo sangue dEle, o sangue dEle nos purifica de todo pecado, todo escrito de dívida foi rasgado, mas nós temos que andar na luz, como Ele na luz está, amém? Não há comunhão entre luzes e trevas. Não há comunhão entre o bem e o mal. Não tem como agradar dois senhores. Mas nós temos que agarrar essas verdades bíblicas. E viver a totalidade daquilo que Jesus veio conquistar para nós. Nós temos que firmar nessa palavra. Isso não quer dizer, meu irmão, que não, vive, não vão vir circunstâncias, que não vão vir desafios. Mas o apóstolo Paulo vai dizer, o que nos separará do amor de Deus? A tribulação, a fome, a angústia, a escassez, a nudez? Ele vai dizer, nada nos separará do amor de Cristo. Porque em todas estas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. As circunstâncias vão se levantar, e Jesus falou sobre isso. Amém. Veio o vento, veio a tempestade, sobre o prudente e o insensato. Qual que era a diferença do prudente? Ele edificou a sua casa sobre a rocha, que é a palavra. O insensato edificou a sua rocha sobre a areia. A circunstância se levantou sobre a vida daquele que estava firmado na palavra. Nada aconteceu. Aquela casa se manteve de pé. A mesma circunstância, o mesmo vento, a mesma tempestade, se levantou na casa daquele que tinha firmado a sua casa na areia, que não estava ali cerçado nessa palavra. E a Bíblia relata que foi grande a ruim. Amém? Por isso que o nosso desejo é o desejo de Deus, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. O nosso desejo é que você entenda quem você é em Cristo Jesus, o que Ele fez por você. Ele te justificou, Ele te comprou com alto preço, preço de sangue. E você é justiça de Deus, nova criatura, sacerdócio real, geração eleita. Povo de propriedade exclusiva de Deus. E nós estamos todos no mesmo patamar. Somos todos filhos do de Deus Todo-Poderoso. Somos todos filhos desse Deus grandioso, desse Deus majestoso, desse Deus que não poupou nem o próprio filho, antes entregou por nós na cruz do Calvário. Não deixe, meu irmão, de usufruir daquilo que Deus tem para você. Não se prive de usufruir desses benefícios que essa obra nos proporciona. Viva uma vida íntegra, uma vida justa, uma vida de santidade, uma vida entendendo que hoje o maior habita dentro de você. 1 João 4,4 vai dizer isso, que o maior habita dentro de você. Vai dizer que o Espírito Santo habita dentro de você, e os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Ele vai te guiar em toda a verdade. Existe uma graça que pega junto com você... Para você viver essa vida de santidade. Amém? Você é a justiça de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado aí. Você é a justiça de Deus. Você é justo. Amém? Glória a Deus.